0: Я радуюсь тому, что мы могли до сих пор слышать. Бог желает говорить к нам, Бог желает наставлять нас и сегодня в Своем Слове. Мы э, хотим возвратиться к теме, о которой уже немало говорили. Депрессия в свете Слова Божьего. Сегодня уже пятая часть, не знаю, заметили вы это или нет. Я думал вообще-то закончить сегодня, но... Вчера вечером понимал, что, э, скорее всего, у меня этого не получится. Депрессия в свете Слова Божьего. Я хотел ободрить вас, если вы не слушали э, предыдущие проповеди, вы найдете их на нашем сайте, некоторые, я думаю, уже на Ютубе, поэтому прослушайте их. Коротко напомню вам то, о чем мы уже говорили. Мы говорили с вами о природе и причинах депрессии, Затем мы говорили о том, что Библия вообще говорит о счастье, о радости. И действительно, Библия невероятно много говорит о, о счастье и радости в нашей жизни. И затем мы э, говорили, начали говорить о победе над депрессией. Каким образом мы можем одержать победу над депрессией, над унынием, которое знакомо каждому из нас? Э, мы уделили немного внимания ложным подходам борьбы с унынием или депрессией, затем обратились к библейскому подходу. Первое важное основополагающее условие для победы над депрессией – это быть истинным учеником Иисуса Христа. Будь истинным учеником Иисуса Христа. И, наконец, в последней проповеди мы говорили о другом важном условии для победы над депрессией – это мышление в соответствии с истиной там мне не достало времени, чтобы показать, продемонстрировать это на основании Священного Писания. Я имею в виду показать некоторый пример. Сегодня я хотел бы на конкретных примерах продемонстрировать, как ложь, в которую мы верим, разрушительно влияет на нашу жизнь и ведет к унынию в нашей жизни, если мы верим в эту ложь. Если останется время, мы посмотрим на последние три важных условия для победы над депрессией. Итак, э э э э депрессия – это, еще раз напомню, э это угнетенное состояние, которое сопровождается такими негативными чувствами, как подавленность, э безысходность, безнадежность, это отчаяние, это тревога, страх, апатия. Э э однако чувство никогда не появляется на пустом месте. Это то, что мы должны понимать. Чувство всегда производное мыслей. То есть сначала появляются мысли, потом появляются чувства. Помните, мы говорили, что депрессия – это горе от ума. Если депрессия – это следствие, а ложные мысли – это причина депрессии. Мы никогда не сможем изменить наши чувства, если не изменим свое мышление, если в этой борьбе за разум не одержим э, победу. Помните слова Иисуса Христа? Он говорил, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Вот эти слова можно применить и к той теме, о которой мы с вами говорим. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Мы часто в плену лжи. И мы часто э, в плену вот э, этого э, уныния, депрессии, потому что мы верим в определенную ложь или поверили в определенную ложь. Сатана навязывает нам свою ложь, пытаясь разрушить нашу жизнь, лишить нас настоящей радости. И таких примеров очень много. Я хотел бы сегодня остановиться на очень, я бы сказал, распространенных заблуждениях о Боге и человеке. То есть, то, что мы думаем о Боге, и то, что мы думаем о себе, и как это влияет на нашу жизнь, на наши эмоции. Давайте сначала посмотрим некоторые ложные представления о Боге. Ложные представления о Боге. Самое первое, я думаю, очень распространенное, весьма распространенное заблуждение, в которое, к сожалению, и мы часто верим, Бог не любит тебя. Бог не любит тебя. Без сказать, может быть, кто-то думает, как так? Э, к большому сожалению, многие верующие люди э, на самом деле знают теоретически, знают о любви к ним, э, о любви Бога к ним. Если спросить, веришь ли ты, что Бог любит тебя, скорее всего, они ответят, да, конечно. Но вопрос э, в глубине сердца, э, на уровне своих эмоций, насколько эта истина пропитала наш разум и наши чувства, вот это большой вопрос. Мы даже можем хорошо знать и цитировать стихи Библии, которые говорят о любви Бога, золотой стих Библии, который вы здесь видите, это Иоанна, Евангелие от Иоанна, третья глава, 16 стих, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Действительно, этот стих повествует о безграничной любви Бога к нам людям. Скоро мы будем праздновать с вами Рождество, еще раз вспоминать э, о том, что сделал Бог для нас, каким образом Он проявил эту любовь. Но это истина, которая должна наполнять наше сердце, о котором мы должны размышлять не только на Рождество. Это то, что должно действительно определять всю нашу жизнь, каждый наш день. Я уверен, что вы уже не раз слышали этот стих. Когда мы что-то очень часто слышим, мы так привыкаем к этим словам и совершенно перестаем вникать в смысл этих слов. То, о чем здесь мы читаем, было, можно сказать, вершиной, вершины Божьей любви к нам, людям. Бог из любви к нам для того, чтобы спасти нас от погибели, для того, чтобы вырвать нас из этого рабства греха, отдал своего сына. Единственного сына. Подумайте, Хотели бы вы отдать своего единственного Сына за каких-то недостойных людей, которые вас презирают, которые, возможно, причиняют вам боль? Были бы вы готовы умереть за таких людей? Но это то, что сделал Бог из любви к нам. Он умер за недостойных, за тех, кто не заслуживал этой любви и никогда не смог бы заслужить. Люди отдают свою жизнь за тех, кто им дорог. Мать готова умереть ради спасения своего ребенка. Любящий муж готов отдать свою жизнь ради спасения своей жены. Но ради нечестивцев, ради недостойных. Бог, Отец, отдал своего единственного сына. А сын добровольно пришел на эту землю за нечестивцев. Он родился на этой грешной земле. Бог стал человеком. Бог оставил славу небес. Он уничижил, написано, опустошил себя на этой земле. Он стал человеком. Он прошел этот путь страданий и унижений на этой земле. В конце концов, люди, к которым Он пришел, чтобы спасти их от погибели, распяли Его на кресте. Он был отвержен теми, кому Он пришел. Он умер страшной, мучительной, позорной смертью на кресте Голгофы. Он умер как преступник. Он тот, кто был без единого греха, принял на Себя божественное осуждение за наши грехи. тот, кто был недостоин этого, умер за наши грехи. Он отождествил Себя с грешниками, нечестивцами, преступниками и понес наказание которая предназначалась тебе и мне. Он искупил чашу Божьего гнева. Смерть Иисуса Христа на кресте демонстрирует действительно безграничную любовь Бога к нам, к тебе лично. Божья любовь настолько поразительна, что это превосходит наше разумение, наше понимание. Друзья, нам необходимо снова и снова обращать свой разум к этим истинам. Эти истины должны пропитать наш разум, наши чувства. Если ты не будешь убежден в Божьей любви к тебе, ты будешь постоянно ощущать пустоту в твоем сердце. Ты будешь искать эту любовь в другом месте. Мы слышали сейчас Дениса. На каком-то этапе он эм, э, в своей жизни действительно, можно сказать, потерял эту любовь Бога из виду. Он стал искать эту любовь в этом мире. Это то, что стало привлекать это, э, его внимание в этом мире. Пока он, наконец, не понял, что все это напрасно, что истинная любовь, она только у Бога. Вместо того, чтобы погрузиться в этот океан божественной любви, ты будешь все время искать любовь к себе в мелких лужах любви межчеловеческих отношений. Друзья, мы обречены на уныние. Мы все, мы все время будем ощущать пустоту в своей душе, если эта истина не будет определять нашу жизнь. Поверьте, ни один самый лучший муж, ни одна самая лучшая жена ни один самый лучший ребенок, сын, дочь, ни одна самая лучшая жена, э, ни один самый лучший друг, никто и ничто не может восполнить эту любовь Бога к нам. Если от тебя на этой земле отвернуться все и вся, ты должен знать, что есть тот, кто никогда... Запомните, никогда не отвернется от тебя, если ты принадлежишь ему. Павел пишет послание к римлянам, кто отлучит нас от любви Божьей? Это риторический вопрос. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умышляют на всякий день, считают нас завец, обреченных на заклане. Но все сие, все сие. Он говорит, преодолеваем силу возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе наш. Ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Это любовь Божья к нам. Если человек уверен в любви Бога, исполнен его любовью, он не будет ее искать во взаимоотношении с людьми. Наоборот, он становится способным дарить любовь в своем окружении, причем и тем, кто ее совершенно не заслуживает. Он становится проводником божественной любви. Всякий раз, когда человек надеется на то, что любовь, другого человека, к нему сделает его счастливым, он будет разочарован. Друзья, мы будем разочарованы, если мы ищем эту любовь здесь, в межчеловеческих отношениях, еще в чем-либо. Кроме того, такие поиски всегда указывают на то, что человек так и не погрузился в океан Божьей любви. Есть много молодых людей, которые на вопрос, зачем ты вступаешь в брак, отвечают, чтобы стать счастливым. Друзья, это заблуждение. Брак не делает никого счастливым. Никогда и никого он не сделает по-настоящему счастливым. Брак не был создан для того, чтобы приносить счастье. Истинное счастье человек может обрести только в Боге. Иисус однажды обращается к одной женщине у колодца, которая тоже в поисках своего счастья сменила не одного мужчину. Она пыталась найти свое счастье вот в этих отношениях э, с этими мужчинами. Он обращается к этой самарянке и говорит, это Иоанна 4 глава 14 стих, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Посмотрите, Иисус говорит, не будет жаждать вовек. Он утоляет жажду. Он совершенно утоляет жажду наших сердец. Он может наполнить наше сердце неприходящей радостью и любовью. Кроме того, пьющий его живую воду, сам сделается источником воды, текущей в жизнь вечную, написано. Иисус Христос – источник счастья. Когда человек обретает счастье в Боге, обретая в нем смысл своей жизни, он перестает жаждать, он перестает искать. Он перестает все перебирать в поисках своего счастья. Это то, чем заняты люди сегодня на земле без Бога. Они все время пытаются найти смысл в этой жизни. Они пытаются перебирать одно, второе, третье, но ищут, ищут того, что может принести настоящее удовлетворение в их жизнь. Иисус Христос утоляет духовный голод, духовную жажду. Нет ничего или чего-либо, или же кого-либо, что могло бы помочь человеку заполнить эту пустоту в его сердце. Бог, и только Бог, может принести настоящее счастье в жизнь человека. Наслаждение Богом – это единственное счастье, которым могут быть удовлетворены наши души. Джордж Мюллер, евангелист, директор детского дома в Англии, он был известен своей удивительной верой и своим служением за свою жизнь. Он позаботился о более чем 10 тысяч сирот. Радость была главным приоритетом Мюллера каждый день. Так он он говорил следующее. Я видел это как никогда ясно, что наиболее важное и главное дело, которому мне нужно уделять внимание каждый день – это искать того, чтобы моя душа была счастлива в Господе. Прежде всего, я должен был беспокоиться не о том, как много я могу послужить Господу, а как я могу привести свою душу в состояние радости в Боге и напитать свой разум, напитать свой внутренний мир». Когда наш, наша душа пребывает в радости, в этой радости, которую дарит Бог, тогда для нас служение людям вокруг, эта любовь по отношению к людям вокруг, становится естественным. Это то, что желает Бог видеть в жизни каждого из нас. Чтобы мы пребывали в этой радости с Богом чтобы Он наполнял нашу жизнь, наш разум, наше мышление, наши чувства, Его любовь. Это не должно оставаться теорией для нас с вами, для тех, кто познал Бога. Следующее опасное заблуждение, к сожалению, в которое мы тоже с вами часто верим. Бог не благ тебе. Бог не благ тебе. Конечно же, любовь и благо тесно взаимосвязаны друг с другом. Сомневающийся в любви Бога, сомневается в Его благости. Однако Бог не дает нам ни одного повода, ни одного повода для сомнения в Его благих намерениях для нашей жизни. Автор 83-го псалма провозглашает, «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь, Бог, есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Он не лишает ходящих в непорочности благ. Пророк Еремия, мы сегодня слышали этот стих, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Ибо только я знаю намерение, какие имею о вас, говорит Господь. Посмотрите, намерения какие? Во благо. Намерения во благо, а не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. Намерения Бога к своему народу всегда были во благо, а не на зло. Конечно же, мы должны опасаться того, как мы определяем вот это благо. Для многих людей сегодня благо – это материальный достаток, хорошее здоровье, отсутствие страданий. Короче говоря, безмятежная жизнь сегодня и здесь, на этой земле. Однако Бог часто совершенно иначе определяет наше благо. Благо в Божьих глазах – это страх Божий. Это то, когда мы живем страхом Божьим. Это святость и чистота. Это смирение и кротость. Это терпение и снисходительность. Это истинная и нелицемерная любовь к ближнему. И вот ради достижения этого блага Бог допускает, представьте себе, Бог допускает в нашей жизни страдания. Бог допускает в нашей жизни трудности. Бог допускает в нашей жизни скорбь и боль. Он ставит на нашем пути неудобных для нас людей. Все это делает Бог во благо нам. Он имеет благие намерения. Сложным собственным пониманием блага мы будем обречены на уныние, разочарование. И это то, к сожалению, что мы переживаем очень часто. Потому что мы по-своему определяем, что такое благо. Я представлял себе жизнь свою вот так а Бог сделал иначе. Я разочарован, я отчаян, и я не понимаю, потому что у меня есть свой сценарий для своей собственной жизни. Один богослов писал, «Недостаточно лишь смутно осознавать, что есть некий, единый, достойный поклонения Бог, Мы должны быть убеждены в том, что Бог, которому мы поклоняемся, единственный источник всех благ, и, нечего, и ничего не искать вне Бога. Ибо пока люди не усвоят как следует, что они всем обязаны Богу, что они любовно вскормлены на Его отцовской груди, что в Нем источник всякого блага, пока Он не станет единственной целью их устремления, до тех пор они никогда не придут к искренней набожности. Более того, если люди не научатся полагать, полагать все свое счастье в Боге, они никогда не станут истинно и самозабвенно поклоняться Ему. Посмотрите, как это взаимосвязано с нашим поклонением Богу. Вот это понимание или э, твердое убеждение в любви и благости Бога к нам. Мы никогда не, никогда не сможем по-настоящему поклоняться этому Богу, если не будем убеждены в Его любви и благе благо, которое Он проявляет к нам в нашей жизни. Еще одно ложное представление о Боге. Бог далек от тебя. Бог далек от тебя. Он где-то там, да, Он где-то там на небесах, где-то там далеко. У Него свой мир. Он занят своими делами. Его мир не пересекается с «Моим». И действительно, когда мы верим в эту ложь, мы лишены всякого покоя. Потому что я должен все это сам решать. Он где-то там, он занят, его нет рядом. Мы похожи на ребенка, который на большой площади в толпе чужих ему людей потерял из виду своего отца. Я думаю, кто-то когда-то уже наблюдал такую картину. Этот ребенок исполнен страха. Он теряет всякий мир. Он потерял своего отца из виду. Он лишен мира. Мы не имеем права. Мы не имеем права верить в эту ложь. Давид утверждает, посмотрите, Псалом 144, 18, 19 стихи, «Близок Господь, близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Желание боящихся его он исполняет, вопле их, слышит и спасает их. Друзья, Бог близок. Бог близок. Сколько раз мы читаем в священном писании, обращенные к народу Божьему, слова самого Бога. Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, ибо я с тобою. Найдите эти стихи в священном писании. Выучите эти стихи для себя. Цитируйте эти стихи снова и снова для себя. Одно из этих известных обращений мы находим в книге пророка Исаия. Исаия говорит, «Не...» это слова Бога, «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Бог говорит, «Не бойся, ибо я с тобою». Он с тобой. Сегодня, сейчас, вот в тех трудностях, в тех переживаниях, которые ты проходишь в твоей жизни. Я не знаю, что ты проходишь в твоей жизни. Но я знаю, Бог говорит, я с тобой, Если ты принадлежишь Ему. Не смущайся. Это то, что происходит часто в нашей жизни. Мы смущаемся. Мы смущаемся. Мы переживаем. Мы начинаем заботиться. Мы впадаем в панику. Бог говорит, ибо я, Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя. В псалме, который нам хорошо э, знаком, посмотрите, Давид, э, известный всем, всему миру, псалом, Давид говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла. Смотрите, он говорит, потому что ты со мной. Потому что ты со мной. Давид уверен, Бог рядом. Бог не там, где-то далеко. Он рядом. Он говорит, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот что приносит покой и мир в нашу жизнь, братья и сестры. Друзья, когда мы знаем, Бог рядом, Он не где-то там далеко. Асав, завершая свой псалом, пишет, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с Тобой ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть мое, сердце мое. Бог твердыня сердца моего, часть моего век. Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Посмотрите, если вы не забыли, этот псалом повествует о духовном кризисе в жизни этого мужа веры. Он усомнился в благости Бога, и это то, что э, он говорит в начале этого псалма. Он потерял Бога из вида, он поверил в ложь о Боге. Истина помогает ему пересмотреть свою жизнь. Истина о Боге помогает ему преодолеть его духовный кризис, преодолеть это уныние. Он уверен, Бог с ним. Ты держишь меня за правую руку. Конечно же, нам нельзя забывать того, что сделал Бог из любви к каждому из нас. Мы читаем о том, что этот великий безграничный Бог из любви к нам, я уже говорил, оставил славу небес, оставил небо и пришел на эту землю. Бог стал человеком. Он стал одним из нас. Он познал страдания, боль, предательство, отчуждение, разочарование, одиночество, гонение. В конце концов, Он был распят на кресте за наши грехи. Прежде чем возвратиться к Своему Небесному Отцу, Он дает Своим ученикам и нам с вами удивительное обетование. И приблизившись, Иисус сказал да нам мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Бог дает повеление. Бог эм, говорит о том, что, эм, что должно стать смыслом нашей жизни на этой земле, чему мы должны посвятить свою жизнь, но Он не оставляет нас в одиночестве. Он говорит, я с вами, я с вами. Это то, что мы должны понимать во все дни до скончания века. Он близок каждому из нас, даже тогда, когда наши чувства говорят нам совершенно иное. Он не оставил тебя, Он рядом с тобой, Он держит тебя за правую руку. Следующее заблуждение – Бог безразличен к тебе. Бог безразличен к тебе. Только что мы читали о том, что Бог стал человеком. Он прошел этот земной путь. Он не прожил эту жизнь в роскоши и богатстве. Его жизнь не назовешь, никогда не назовешь безмятежной. Он подвергался разного рода испытаниям. Я перечислил некоторые из них – он познал страдания, он познал боль, эм, предательство, отчуждение, разочарование, одиночество, гонение. В конце концов, распятие. Именно поэтому, именно поэтому, потому что он был человеком, потому что он стал человеком, он может сострадать нам. Он может понять тебя. Он может понять то, что ты переживаешь сегодня в твоей жизни, твои испытания. Автор послания к евреям пишет, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших». Посмотрите, он не может не сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он не согрешил. Посему да приступаем с дерзновением престолов благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш первосвященник Иисус Христос может нас понять. Он может нам сострадать. Он может понять твою боль, твою скорбь, потому что Он сам познал всю скорбь и трудности этой земной жизни. Он прошел этот путь. Вы не можете сказать, Бог не может прочувствовать то, что чувствую я. Он не хочет и не может оставаться безразличным к твоей боли. Он знает каждую заботу о твоей жизни и желает помочь тебе. Апостол Петр пишет, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время все заботы ваши возложите на Него, ибо Он – печется о вас. Ни одна мать, ни один отец не заботится о своих детях так, как это делает наш Отец Небесный. Ни одна мать, ни один отец. Поверьте. Он печется о вас. Он печется о тебе сегодня, сейчас, вот в тех обстоятельствах в твоей жизни. Он печется ни за что и никогда не оставит своих детей без своей отцовской заботы. Пророк Исаия пишет, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Если даже мать способна забыть своего сына, то Бог Никогда не сделает этого. Мы больше не сироты. Мы имеем Отца, Который каждое мгновение нашей жизни Окружает нас своей заботой. Окружает нас своей безграничной любовью. Иоанн пишет, о «А тем, которые приняли Его, Верующим во имя Его, Дал власть быть чадами Божьими детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от хотения, не от хотения мужа, но от Бога родились. Друзья, это то право, которое мы имеем сегодня с вами в нашей жизни. Если мы верим, как здесь написано, верующим во имя Его, Он дал нам власть быть чадами Божьими, мы больше не сироты. Мы Его дети, и мы можем полагаться на Его заботу в нашей жизни. Следующее заблуждение – Бог больше не контролирует ситуацию. Бог больше не контролирует ситуацию. К сожалению, эта ложь нам хорошо знакома. Актуальная ситуация, те обстоятельства, с которыми мы сегодня живем с вами в нашем обществе, наверное, хороший пример – Сегодня мы все переживаем непростое время. Многие люди впадают в панику. Многие люди сегодня, э, статистика говорит, э, действительно увеличилось число людей, которые заканчивают самоубийством. Э, увеличилось число людей, которые ищут помощи у, у психологов и так далее. Люди ищут помощи, люди в, э, в панике. К сожалению, многие верующие люди. Лишены всякого покоя по причине того, что они теряют Бога из виду. Им кажется, что Бог больше не контролирует всю ситуацию. Однако это ложь. Бог контролирует совершенно все. Все глобальные процессы, политические, экономические процессы, все процессы в социальной сфере жизни нашего общества, в конце концов, Бог контролирует каждую деталь твоей и моей жизни. Каждую деталь. Все, что происходит в нашей жизни. Иисус однажды, обращаясь к Своим ученикам, сказал, «Не две ли малые птицы продаются за Осирией, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вашей волосы на голове все сочтены». Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Посмотрите, о чем говорит Христос, обращаясь к своим ученикам, обращаясь к нам с вами. Он говорит, ни одна из этих птичек, маленьких э, птичек, э, не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Вы знаете, сколько волос у вас на голове? Я думаю, таких нет. Но Бог знает. Бог знает. Не бойтесь. Снова эти слова ободрения. Не бойтесь. Вы лучше многих малых птиц. День пастор пишет друзьям. Должен вам сказать, что единственная вещь, которая укрепит, укрепит вашу душу и во время кризиса, и в мире кризиса, это познание, что Бог абсолютный владыка. Никто не узурпирует Его власть. Он абсолютно свят, никогда не ошибается, никогда не пересуживает. Его слава совершенно неприкосновенна и безгранична. То есть, Он всегда неизменно такой, какой есть. Ничего не может измениться. Обстоятельства меняются в нашей жизни. Один кризис, второй кризис, эм, кризис политической системы, кризис экономической системы. Но Бог остается тем же. Он контролирует все, что происходит. И в наше время Он тот же. Он контролирует и сегодня все события и все, что происходит в этом мире и жизнь каждого из нас лично. Еще одна распространенная ложь о Боге – Бог не может помочь тебе. Бог не может помочь тебе. К сожалению, эта ложь о Боге может э, лишить нас покоя мира. И лишает нас покоя мира, если мы верим этой лжи. Бог снова и снова напоминает нам в э, Всесилии на странице Священного Писания, книга пророка Еремии. «И было... И было слово Господник Иеремия: Вот я Господь, Бог всякой плоти. Если что невозможное для меня, это риторический вопрос. Если что невозможное для меня, конечно же, ответ на этот вопрос нет. Нет такого, что для Бога невозможно. Я Господь, Бог всякой плоти. Пророк Исаия пишет, вот рука Гос Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелело для того, чтобы слышать. Бог имеет власть помочь каждому. Для Него нет ничего невозможного. Близко к тому, о чем мы с вами говорили, другое заблуждение. Бог не слышит тебя. Однако это ложь. Бог слышит своих детей. К сожалению, эта ложь становится часто причиной того, что наша молитвенная жизнь становится очень слабой, пассивной. Зачем молиться, если Бог все равно не слышит? Если наша молитва только до потолка? Понимаете, если мы не убеждены в том, что наши молитвы будут услышаны Богом, теряется всякий смысл обращаться к тому, кто все равно не слышит. Бог слышит наши молитвы. Нам необходимо погружать свой разум в истину слова Божьего, Нам необходимо пропитать наш разум истинное слова Божьего, размышлять над истиной слово Божьего, открывать для себя Бога. Нам необходимо знать Бога, который слышит, который охотно эм, отвечает на наши молитвы. И это станет мощным толчком к живой молитве молитвы вере. Давид пишет, Близок Господь ко всем, заметьте, ко всем призывающим Его, к тем, кто призывает. Если мы призываем Его, если мы находим это время для молитвы к Богу, написано «близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Это еще одно условие, о котором здесь сказано. Мы должны призывать Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Снова Давид, он говорит, помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глаз умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Он убежден, он убежден, Бог услышит его молитву. Соломон пишет, далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Пророк Исаия, 57 глава, 15 стих, ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, я живу на высоте небес и во святилище. И также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять их. Смиренных, оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Посмотрите, с одной стороны, казалось бы, я живу на высоте небес и во светилище. Бог так далек. Но тут же он говорит, и также, и также с сокрушенными и смиренными духом. Он близок. Он близок каждому, кто сокрушен, кто смирен духом. Написано, чтобы оживлять дух смиренных, и оживлять сердца сокрушенных. Это то, что Бог делает в нашей жизни, в наших сердцах. Он дарит этот мир, Он дарит это утешение, Он дарит эту э, жизнь. Последнее, я вижу, что мы даже не сможем э, сегодня поговорить о других заблуждениях, но последнее э, заблуждение о Боге, это Бог не может простить тебя. Бог не может простить тебя. Нет такого греха, который не может быть прощен Богом. На кресте Иисус Христос заплатил за все наши грехи. Если мы приходим к Нему с покаянием, Он охотно прощает нас. Этот дьявол часто шепчет нам, что твой грех э, не может быть прощен. Все, для тебя нет благодати. Посмотрите, Иоанн Пишет в своем послании, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Мы можем быть уверены в Его прощении. Если мы исповедуем свои грехи, это условие, которое мы находим здесь, мы можем быть уверены в Его прощении, потому что написано, Он верен и праведен. Он верен своему слову, если он сказал, он сделает. Если он сказал, прощу, значит, он простит. Кроме того, мы считаем, он праведен, он не может лгать, он верен своему слову. Джон Оуэн в своей книге «Общение с Богом» пишет, «Величайшая печаль и бремя, которое вы только можете возложить на отца, и величайшее бессердечие по отношению к нему – это неверие в то, что он Любит вас, не веря в то, что Он любит вас. Здесь можно дополнить и сказать, это не веря в то, что Он прощает вас, когда вы исповедуете Ему свои грехи. Действительно, это величайшая печаль и бремя для Бога. Когда мы не верим, что Его, его жертвы достаточно для нашего прощения. Мы должны понять, что мы не только спасаемся по благодати, но и же живем изо дня в день по благодати Бога. Кто-то сказал, многие христиане чувствуют себя уставшими и угнетенными именно потому, что задерживают свое духовное дыхание тогда, когда им следовало бы открыть свои сердца Богу и принять Его благодать. Эта благодать сегодня доступна каждому человеку. Мы оставим с вами сегодня еще некоторые ложные представления о человеке. Вернемся к ним, я думаю, в следующий раз. Я бы хотел... Закончить нашу проповедь сегодня. Напомнить вам о том, как это важно, о том, как это важно действительно знать нашего Бога. Важное условие для того, чтобы защитить себя от уныния и депрессии, учиться мыслить в соответствии с истиной. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Сегодня мы говорили с вами о некоторых заблуждениях, которые, к сожалению, часто определяют нашу жизнь с вами и ведут нас к унынию духовной депрессии. Не ложь, а истина должны определять нашу жизнь. Нам необходимо знать нашего Бога и не жить вот этими ложными, искаженными представлениями о Боге. Это то, что дает нам твердость Духа в любых испытаниях жизни». Спержин говорил, «Хотите навсегда распрощаться за скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога. Потеряйтесь в его безмерности, и вы выйдете из него освеженными и радостными, как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, эм, так уже упокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге. Пол Вошер говорит, покой во Христе напрямую связан с нашим знанием Его. Чем больше мы познаем Его сущность, тем больше мы можем успокаиваться в Нем. Знаете, если мы верим в великого Бога, Священного Писания, наши проблемы и заботы становятся маленькими-маленькими. Если же Бог, которого мы себе воображаем, маленький, тогда наши проблемы становятся невероятно великими. Мой вопрос каждому из нас – каким ты знаешь Бога? Маленьким, которого ты себе вообразил, или великим Богом, который открывается нам на страницах Священного Писания? Каким ты знаешь Бога? Находишь ли ты свою радость, свой мир, свое удовлетворение в Боге? Наполняет ли твое сердце любовь Бога? Не теоретически, практически. Возрастаешь ли ты в познании Бога, Его характера? Какое представление ты имеешь об этом великом Боге? Основаны ли эти представления на Слове Божьем? Истина Слова Божьего должны или должна определять наше мышление, наши чувства, наши желания. Для этого необходимо проводить время с Богом. Для этого необходимо проводить время с Его Словом, где Он открывается нам таким, какой Он есть. Бог желает наполнять наши сердца. Бог желает подарить нам эту радость, этот мир, этот покой в нашей жизни. Он тот, кто может это сделать. Да благословит нас Бог в этом Аминь. Аминь. Встанем по возможности, я хочу обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе еще раз за Твое слово, за то, что Ты, Господь, говоришь к нашим сердцам, учишь, наставляешь нас. Мы должны признаться, Господь, что часто сами верим в вот эти ложные представления о Тебе, и эта ложь, она... Действительно, лишает нас мира, покоя, лишает нас радости и счастья. Господь, прости, помоги, Господь, как раз вот в этих обстоятельствах, трудностях нашей жизни искать этого покоя, мира у Тебя. Господь, благодарна Тебе за то, что Ты открываешься нам великим Богом, для которого нет ничего невозможного. Но этот Бог, который, который создал эту небо, эту землю, Он рядом с каждым из нас. Он заботится о нас, Он любит нас, Он тот, кто действительно печется о каждом из нас. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого из нас действительно не пренебрегать Твоим Словом, не пренебрегать, Господь, Тобою, но искать Тебя, наполняться Тобою, наполняться этой любовью, которую Ты даришь нам, познавать Тебя, Бога Великого и Славного. Мы просим Тебя, конечно же, из-за тех, кто еще не открыл свое сердце для Тебя. Господь, говори к их сердцам, помоги ему понять, Господь, помоги им понять, что они также нуждаются в Тебе, что без Тебя они обречены на погибель. Господь, благослови, подари эту милость, подари эту благодать. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.